0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri Powell, $41 billion Deal deal. Senaste året har vi lärt oss nya termer så som hemester, svemester och staycation. Och när man semestrar på hemmaplan så är det många som under vinterhalvåret åtminstone favoriserar skidbacken. Så även jag, samtidigt som allt fler hittar till fjällen och vill uppleva den faktiskt året runt. Den finns ju där hela året. Det här är en sweet spot för Skistar. Det här vill vi såklart veta mer om. Skistar är ett bolag listat på Midcap, ett marknadsvärde på strax över 11 miljarder. 22 004 ägare i ägarledet Avancianer nästan hälften av ancianer inte riktigt, ni en bit över 50 000 har jag, har jag insett. Och med mig här i podden idag har jag vd Stefan Sjöstrand Varmt välkommen till podden. Tack så hemskt mycket Niklas. Väldigt roligt att ha dig här. Vi börjar från början. Vem
1: är Stefan? Stefan är en 53-årig yngling som kommer från ett litet samhälle i Halland som heter Slöinge. Och när vi spelar fotboll som unga så stod det ju på dekalen på bilarna. Här kommer pigga Slöinge. <laughs> och eh, så känns det och jag är uppvuxen på landet på en gård eh, utanför eh, Slunge där eh, jag höll på med idrott som ung eh, åkte skide tidigt och eh, fastnade för att vara entreprenör ganska tidigt jobbade som reseledare varit i Alperna, och gjort det men eh, föll in på säljabanan och jobbade många år på ett företag som heter Malacco, senare på Marabo Eh, hade förmånen att få vara vd på OLV när jag var 29 år och eh, tyckte det var fantastiskt att få hålla på med dagligvaror och chips och godis och andra snabbröjliga konsumentvaror. Vi hade ett millennieskifte som attraherade mycket. För mig lockade det att eh, bygga någonting, att kanske bli rik och blev attraherad och bli vd för ett bemanningsföretag för retail. Eh, gjorde det i fyra år och eh, Senare så gick jag och blev ett företag som heter Weibull som håller på med trädgårdsartiklar och det var egentligen det som ledde in mig på ett företag som heter Ikea för att Ingvar Kampra <laughs> hade varit i yeah. Ryssland yeah, och eh, han hade varit på en varusöppning i Kazan i, och eh, där så visade det att det var mer av kunderna som besökte en konkurrent som heter Obi än vad det var till Ikea. Och traditionellt blev Ingvar lite irriterad på det. Så han bad att få titta i kassan vad kunden hade köpt för någonting på ob, Och där hade de köpt gröna växter. Och där och då bestämde sig Ingvar att Ikea måste bli bättre på gröna växter. Och där blev jag rekryterad då från min tjänst som vd på Weibel så att Ikea tyckte att jag kunde allt om växter. Och så sa jag, det kan jag inte alls men jag vet hur Pipeline fungerar. Och då fick jag vara med och bygga upp ett, växt, ett globalt sortiment av växter på Ikea. Vilket var ganska ovanligt när man normalt sett jobbar med platta paket. Och det var fantastiskt spännande. Och parallellt med det så byggde Ikea upp en ny inköpsprocess och behövde provtrycka den nya inköpsprocessen. Och eftersom gröna växter var en sån liten del av den totala omsättningen så använde gröna växter som ett av områdena och på så sätt kom jag in på inköpssidan och fick lära mig den på IKEA vilket var fantastiskt. Spännande. Jag har många gånger varit
0: såklart på IKEA men även sett de här blommorna, växterna och navigerat där i och det är lite man vill kanske ha en liten pallkrage odla lite grann nu kanske det är inte liksom basilika där såklart det vet jag ju. Men jag har ju handlat ofta, många gånger de där blommorna som du då har ansvarat för så jag och mina lyssnare känner till det mycket väl. Jag noterar ju också bolagen som då jobbar på tidigare. Vi har Marrabo som alltså Monday noterat i USA, OLV, och Old London Vasa, Orkla i Norge. Och sen har vi ju Skistar. Just Men det. detta mer om
1: Skistar. Vad gör ni för någonting? Det är ett fantastiskt företag som i grund och botten startas av Mats och Erik Pålsson. Två bröder som grundar Peab vid tidig ålder. Pålsons entreprenad AB som det kallades eller hette i början de vill skaffa ett rekreationsboende för sin personal vi är 1975 och de tar bilen till Sälenfjällen för att leta efter ett boende de åker därifrån med en skidbacke och 37 stugor senare och Skistar är född och i många år hette det ju Snöstjärnan och noteras 94 på Stockholmsbörsen då som skista. Och har sedan dess haft en fantastisk utveckling.
0: Branschen är ju liten. Vi kommer komma in på det här joint venture med PAB. Där är det ju också Polson. Jag hade Rost rostdiös här i podden bara för någon vecka sedan. Det fanns fortfarande lite kopplingar till Polson. Branschen är onekligen liten. Du tog över vd-posten 2 mars i fjol. Stockholmsbörsen bottnade 16 mars. Det här var mitt i coronakraschen. Det var en och en halv vecka ungefär före man den 11 mars. då WHO utlyste den här pandemin som vi fortfarande befinner oss i. Vad har karakteriserat första året? Eller hur har ni påverkats av pandemin under det här året fram till idag? Hur har ditt första år som vd varit?
1: Det var ju många frågor Niklas men <laughs> alltså, vad som hände är att eh, jag började den andra mars. Jag flyger från Köpenhamn där jag bor. Eh, du bor där nu? Jag bor där ja, nu okay. och eh, har gjort det i sex år eh, sedan jag flyttade tillbaka från eh, Ikea Kanada där jag var vd och eh, eh, hamnade i koncernledning på Ikea och Köpenhamn var ett väldigt bra plats att bo på. Jag placerade Malmö och... Eh, min familj har ju rest världen runt förutom då fantastiskt ja, Vi borde ju i Holland och i Frankrike och år, Kanada och i alla fall när jag börjar på Skistad, jag flyger från Köpenhamn till Oslo, tar en hyrbil sätter mig på väg till Trysil för introduktion och är just lycklig över att det börjat mitt jobb Jag skriver in P1 och lyssnar på Anders Tegnell som beskriver den här pandemin som eh, finns i världen och vad det är som pågår. och Jag blir ju såklart eh, ganska svettig faktiskt. Eh, jag ringer min styrelseordförande. Eh, hej, hej Eivor! Eh, och eh, vi pratade lite grann om läget och där och då med Eivors erfarenhet från resindustrin och kriser och annat så det känns ganska bra faktiskt om man kan gå upp i stabsläge. Jag kommer till Trysil och meddelar min nya koncernledning att den nya vdn vill ha en stabsfunktion helt plötsligt och gå upp i stabsläge varje dag och vill att vi faktiskt är ganska uppdaterade om läget. Så i efterhand så kan man ju liksom skratta åt situationen, vad var det som hände vad gjorde man, samtidigt som att det var väldigt bra faktiskt att vi gjorde det för att det innebar att vi i koncernledningen ganska snabbt efter två, tre dagars famlande jag menar i början så <skratt> diskuterade vi varifrån i Italien får man inte komma in i skrivstad om man har varit på semester och vi hade medarbetare som hade varit i Lombardien, nej där fick man inte jobba hos oss som man hade varit där och den typen av frågor diskuterade vi i början, vilka länder var röda och sådär, mot att det senare sen, det blev ju eh, mer och mer allvarligt för varje dag kan man säga och 9 mars fick vi besked ifrån eh, norska myndigheter att vi var tvingade att stänga våra anläggningar i Trysil och Hemsedal den 12 mars. Så bara några få dagar in på mitt nya jobb som eh, dels vd för och dels första gången jobb som börsvd få meddela marknaden vinstvarning och eh, det var ju såklart ganska så allvarligt både för mig och för bolaget. Du kastades onekligen in i hetluften direkt. Jag
0: förstår ju också att jag menar, ni har ju lärt känna, jag tänker mig att någonting gott också kommer ur det här ni har ju lyckats parera det här väldigt bra och jag kan tänka mig också kommit ur som ett, ett starkare skistar. Ni lämnade rapport här i morse också och ni har nya satsningar, det är mycket på gång vilket vi, vi kommer att komma in på men Verksamheten är ju indelad i två segment. Drift av skidanläggningar
1: och fastighetsutveckling och exploatering.
0: Berätta om de två.
1: När Mats och Erik grundar bolaget så börjar man ju att förvärva en hel del mark i början. Och man fortsätter med det. Bolaget växer både då genom de här och i början är ju sälen uppdelat i, i många olika skidområden. Eller det är man fortfarande i skidområden men, men i olika ägarskap kan man säga. Och det är ju en jättekonkurrens mellan de olika områdena att är det hundfjället eller är det högfjället eller är det Lindvallen eller Thanderdalen. Och, och Paulson säger ju i Lindvallen och sen ganska snabbt så går man samman då med högfjället och sen. Tandodalen, Hundfjället går samman och sen så alla de här fyra går tillsammans så på så sätt så skapar man sig ganska mycket mark. Eh, och eh, senare så förvärvas eh, Åre och eh, i köpet med Åre så följer Vemdalen med på köpet och det ägs då av Bure och där följer också en del mark med. Senare förvärvas eh, eh, Hemsedal och där finns också en del mark och senare Trysil. Och alla de här förvärven har ju dels inneburit att man har fått, en, jag ska inte säga fått det, utan en del mark har, in, eh, har kommit med på köpet av de här anläggningarna. Kinderläggning. Eh, ja, och i vissa fall så har det varit att man har eh, långa rändekontrakt. Så till exempel i Tryskel är det långa, väldigt långa arrendekontrakt som är på typ 50 år. Eh, och det gör ju att på den här egna marken som idag består av ungefär drygt 5 eh, miljoner kvadratmeter mark som vi har så jobbar vi med fastighetsexploatering och ungefär hälften av den marken, ungefär 2,5 miljoner kvadratmeter är exploateringsbar mark. Och den jobbar vi med att utveckla olika typer av boende. Vi har ett jätteintressant eh, typ av boende som vi har döpt till Vacation Club till exempel. Och eh, många kan likna det vid en typ av timeshares lägenheter men det är ett helt riskfritt boende där man egentligen köper en andel i ett boende och där man egentligen kan få tillbaka sin insats och i det fallet så kan man nyttja det här boendet en vecka om året och dela det med många andra och har blivit en oerhört populär ägandeform. Vi bygger också bostadsrättsföreningar vi bygger också hotell, men det har också hänt att vi har sålt ut mark till andra exploatörer. Och i vår nya strategi, eller jag ska inte säga nya, det är fel. I vår uppdaterade strategi så säger vi att vi vill ta en större del av den kakan själva och inte bara sälja av marken utan faktiskt vara med och exploatera den själva. Och den har ju bidragit och hjälpt Skista genom året att generera en ganska bra avkastning men också helt till att möjliggöra den här expansionen som vi faktiskt har haft eh, på ett fantastiskt sätt eh, i, i bolaget och också fått det växa. Den andra delen då drift av skidanläggningar det är ju idag eh, ännu så länge är det fortsatt eh, sex destinationer. Det är de tre största i Sverige, det är Sälen, det är Åre och det är Vemdalen. I Norge är de två största, det är Trysil och det är Hemsedal. Och sen eh, har vi fortsatt ett ägande i Sankt Johan i Tyrol eh, som vi är på väg att avyttra vår, eh, vårt ägande i. Och sen bedriver vi såklart Hammarbybacken som vi inte äger utan vi arrenderar eh, Hammarbybacken av Stockholmstad som också är en fantastisk liten pärla mitt i överstaden.
0: Men de här 5 miljoner kvadratmetrarna, 2,5 miljoner, det är exploaterbart. De övriga 2,5 miljon då? Var,
1: var, hur ska man tänka kring det? Ja, alltså, egentligen är väl all mark möjlig, men den kanske är jag är 53 år, men kanske när jag är 100 år kanske de 2,5 miljonerna är exploaterade <laughs> utan, utan det är mark som ännu inte är planlagd skulle jag vilja säga istället. Det, kan, det är fel med att säga att den inte är inte den är inte planlagd.
0: Men för, för, för den som inte hänger med på de begreppen jag menar, det är klart, är det en skidbacke? Ja, det ska vara en skidbacke det ska vara lite boenden och så där, men det är ganska trevligt med lite träd och natur och sådär också. Och det, ska, det finns ju ett värde i det ändå även om man inte exploaterar och bygger någonting. Där. Absolut. Så att en av de här halv miljoner kvadratmeter som då inte exploaterar bort inom sitt citattecken
1: just nu de tingar väl ändå ett värde så att säga. Absolut, inom... men vi har ju valt den modellen att inte... Eh, lägga någon värdering i den marken utan den dagen vi exploaterar marken eller den dag vi tar den i bruk för antingen att bygga på eller sälja den, då uppkommer ett värde. Men idag så har vi valt att inte lägga något värde på den marken på samma sätt som på mycket av marken idag så har vi Många större fastigheter och de har vi också till ett relativt lågt värde i våra böcker idag.
0: Det kommer vi att prata mer om, dolda tillgången <laughs> här. Men jag tänker, arenden här som du pratar om, ja. hur stor del av marken äger ni själva kontra
1: att det är arenden? Om man tar eh, skidbackarna i Trysil så är de eh, arende allting och då arrenderar vi det av... Eh, utmarkslaget kallas det i Trysel. och det är skogsbönderna som har gått samman. Motsvarigheten till det så finns det på en av våra större aktjägar idag, Lima jordägare som också är skogsbönderna i Sälenfjällen. Men där har vi då förvärvat mark eller de satt på en del mark och då förvärvades den marken i samband med samgående för många år sedan och de fick en del aktier i utbyte istället vilket har varit en fantastisk utveckling för Lima.
0: Jo men precis och jag tänker i det här fallet i och med att det är långa arrenden ingen risk runt hörnet att de här arrendena skjuter upp rejält i, i pris så att man får betala betydligt mycket mer i än vad man gör idag. Nej det finns tydliga avtal
1: som reglerar det.
0: Av de här två segmenten då vilket är störst, vilket är lönsammast, vilket skulle säga växer snabbast?
1: Ja, alltså, om man tittar på fastighetsutvecklingssidan så är det ju ett segment som vi har möjliggjort skrivstadsexpansion egentligen och samtidigt så finns det ju någonting som man kallar varma bäddar och det finns något som heter kalla bäddar i reseindustrin eller i besöksnäringen och varma bäddar innebär en bädd som snurrar och för oss är det väldigt viktigt att det finns varma bäddar på våra destinationer. Och det betyder att de här bäddarna ska snurra för om de snurrar så uppstår möjligheten för gästen att köpa ett skipass och komma till våra anläggningar. Så att om du Niklas har en stuga i sälen och inte hyr ut den till någon annan än dig själv och besöker sälen två gånger om året eller två veckor om året så, det snurras, inte mycket. så snurras det inte mycket och du, det blir en väldigt kall bädd mm. medan om du väljer att använda vår eh, bokningsmöjlighet och lägga ut att vi jobbar med vår service så kan vi snurra den bädden åt dig och eh, vi ger dig provision på att hyra ut den bädden och det innebär att den snurrar och vi kan få ski intäkter på den eh, bädden vilket är det vi hoppas på såklart. Ja, för ni har ju ett flertal olika boendekoncept.
0: Ja. Vi låt oss snöa in på det här lite grann. Men att fortsätta också på det här spåret som du nu är in på. Är det så att man som privatperson också kan köpa en, en egen stuga i närheten av de här områdena som man helt själv äger och kan komma till er och säga att vet ni, jag skulle vilja hyra ut min stuga och att ni ombesörjer det här så att säga. Dels få möjlighet att sälja ski för antal att de som då gästar och som bor där också vill åka skidor- och att det blir lite, lite grann varma bäddar- men att det inte är ni som
1: äger boendena finns den möjligheten. Ja, och det är ju egentligen så det fungerar. Vi, vi har ungefär 40 000 bäddar i vårt system kan man säga. Och eh, en annan viktig del i vår historia eh, som jag inte nämnde- det var ju att Erik och Mats bildade bolaget 75- och sen har ju vi en fantastisk resa- och, i millennieskiftet så registreras sajten skistar.com och Torvald Svedrup som då var vd på bolaget. Jag tror inte Torvald förstod riktigt hur smart han var eller så gjorde han det och var väldigt framåtslutad. Men det är ju det som är navet idag i hela Skistars distributionsplattform. Hur vi egentligen då integrerat allt vertikalt och eh, i den här integra vad säger, vertikala integrationen så, så sitter skistad.com som ett nav. Eh, där har vi våra 40 000 bäddar och där kan gästen dels boka sitt boende. Eh, man kan boka skidskola, skipass, skidhyra. Egentligen allt man vill ha med på sin semester. Och konkurrenter till oss är ju booking.com till exempel eh, eller andra typer av resesajter. Och för oss är det här en enorm asset. Och ibland tror jag inte riktigt alla förstår vilken fantastisk produkt det är. Och vi, har och vi passerade faktiskt förra veckan 17 miljoner besökare på Skistar.com. Vi har också 1,4 miljoner medlemmar i MySkiStar– som är vår medlemsklubb, där man laddar ner den här appen MySkiStar– där anger man också namn, ålder, kön, vikt, längd och också kan samla poäng, man kan samla pins. Och i den här appen finns också en hel del matnyttig information om destinationen. Det kan finnas pistkartor. I förra året i takt med pandemin så utvecklade vi appen ännu mer för att gästen skulle få ännu mer upplysningar. Och det innebar också att medlemsantalet stack iväg ganska ordentligt. Jag
0: hör ju det. ja. För 1,4 mm. miljoner var det inte i de tidigare redovisningarna. gratis Vilken Tack. skjuts ni har haft! Ja. Riktigt, riktigt kul att höra. Och jag tänker här också: den här vertikala integrationen. Jag förstår ju att den är jätteintressant för att varför ska man dela med sig av kakan till ett booking.com eller hotels.com eller vad den kan tänkas vara när det är ni som sitter, sitter på de stora eh, destinationerna dit man vill åka för att åka skidor. Den här för att öka konverteringen här. och Jag menar, som föräldrar hur <går> bättre det är bättre på planering man vill ha allting klart, det ska vara boende och skidorna ska ligga där på, på, på sängen, eller på, så. det ska stå där när man kommer fram, man vill ha transporterna färdiga, man vill kanske ha någon matbiljetter, lyftkorten ska bara vara klara hur gör ni för att liksom förenkla för kunderna och skapa en mer smärtfri upplevelse, samtidigt som ni också ökar konverteringen när kunderna besöker skistar.com
1: jag, jag tycker det är, en, det är en jätteintressant och bra fråga. Jag var ju med på mitt första koncernledningsmöte innan jag hade börjat på Skistad och eh, jag sitter då och lyssnar på hur vi planerar att införa digitala incheckningsmöjligheter för våra gäster. Det här är januari 2020. Eh, möts faktiskt av ganska mycket skepsis av delar av koncernledningen. Det kommer aldrig gå, det kommer bli tufft. Hur ska det där fungera? Det presenteras också att vi ska digitalisera våra Skipass. Nej, nah, det får vi nog vänta med. Det kommer aldrig gå. Eh, är vi verkligen mogna för det? Eh, det som är så oerhört intressant är ju att det här fruktansvärda pandemin som vi alla har, har fått stå ut med i ett och ett halvt år har ju också inneburit möjligheter för många bolag. Och eftersom Skista har legat så långt fram digitaliseringsmässigt så är ju alltid den här sista milen. En kan ju vara jobbig att gå ibland och den kan också vara också enkel att gå. Men det finns en eh, kultur i Att man kavlar upp och man eh, hjälps åt tillsammans. Så, I det här fallet så det som var väldigt intressant var ju att låt oss se hur vi kan göra den här upplevelsen ännu bättre. Så till exempel det här med digital incheckning, Det blev plötsligt inte en frågan om... Eh, om vi skulle göra det, utan det var när och hur snabbt vi kunde göra det. Så redan förra sommaren testkörde vi den produkten. Eh, och sen kunde vi rulla ut den inför den här vintersäsongen. Och det innebar att all incheckning sköttes digitalt på Skistar i vinter. Och det var ju helt fantastiskt. Och tidigare hade vi ju haft massa receptioner och massa bemannade receptioner som plötsligt inte behövdes på det sättet och det innebär att man kunde effektivisera verksamheten men i år då valde vi att faktiskt använda all den personalen i kundmötet i gästmötet, ute i liftarna ute på, ja, på fältet på ett helt annat sätt men här ser vi en möjlighet att effektivisera vår verksamhet också på sikt sen det här med skip här så Uh, Skipass har alltid sålts uh, i luckan om man säger så. Uh, man har alltid kunnat boka sitt Skipass digitalt men nu helt plötsligt så kan du faktiskt ladda ner ditt Skipass digitalt. Uh, du kan göra det i telefonen och sen fortfarande behövs den där plastbrickan och där jobbar vi på olika lösningar för där utmaningen är ju de här batterierna i telefonerna som om det är kallt ute faktiskt gör att telefonen slocknar och då, då funkar inte <laughs> ditt skripa så alltså det är ingen bra lösning så att vi, vi ser vad vi kan hitta för lösningar men vi jobbar på det och, och vi kommer hitta en lösning på det också.
0: Ja det här är ju superintressant, jag inser ju att mina siffror är väldigt obsoleta för jag, jag tittade tyvärr, ja, jag får ju säga så här, ni kommer faktiskt med en rapport nu på morgonen idag. Men innan såg jag i förra året så var det 850 000 kunder som hade laddat i apparna och kundklubben MySkiStar har närmare sig en miljon medlemmar, 1,4 nu då. Eh, hur arbetar ni mer för att skapa kundlojalitet? Jag menar att bibehålla relationen under året fram till nästa vintersäsong. Nu är det ju också sommarsäsongen som är högaktuell med en ny satsning. Vi kommer in på det. Men hur arbetar ni
1: med att liksom, bibehålla en stark kundlojalitet? Och, tillbaka då till att vi, vi kommer från ett läge där vi är bra riggade om man säger så, vi är bra, väl framme, vi är väl digitaliserade. Sen är det ju alltid frågan om vad är det som tar oss till nästa nivå och här känner jag ju då när man kommer från andra branscher, jag är ju ingen, som många av mina företrädare som har kanske varit gamla alpinister så är jag ingen alpinist. Däremot så kommer jag ju från en värld med kunden i centrum och kunden i fokus och det är väl det jag tar med mig in i det här bolaget. Bland annat hoppas jag säga också. Och att då kunna använda all den här kunddatan som vi sitter på. Och här har vi ju beslutat oss för att investera. Och här investerar vi oerhört mycket just nu i olika typer av CRM-lösningar. Och det gör att vi kommer kunna bli mycket mer träffsäkra i att nå ut till dig och din familj. Och att vi vet var du bodde förra året och hur kan vi tillsammans hjälpa dig att om du vill ha samma boende igen eller om du vill ha ett annat bättre boende eller om du vill komma till oss oftare än vad du har varit hos oss tidigare. Så vi jobbar intensivt med det just nu och vi har börjat med att samla ner allting i ett Data BI och, och samla all kunddata. Vi har gjort ett kompetensskifte egentligen under fjolåret också när vi, när vi hamnar i pandemin så bestämmer vi oss också eller det blir en möjlighet för mig som ny vd att också ändra i organisationen och vi ändrar från att ha haft en del lokala lösningar till att hitta möjligheter där vi kan jag gillar inte ordet centralisera. Men däremot där vi kan hitta scale of economy. Det är väl ett bättre ord då, på engelska i och för sig. Men där vi kan hitta de här stordrivsfördelarna. Då ska vi centralisera och ta hem. Och det gjorde vi. Och vi gjorde också en del kompetensskifte. Så vi har ju anställt en del människor. Både CRM-chef och digitalchef. Men också data analytics-personer. Och det gör ju också att vi kan bli bättre på att hantera den data som vi faktiskt sitter på. Och göra det på ett på ett bra effektivt sätt. Ungefär som ni gör på Avanza kan jag tänka mig.
0: Ja men alltså här är det ju möjligt väldigt möjligt såklart att optimera intäkterna samtidigt som man som kund också känner att man får en bättre upplevelse och en ännu bättre bild av skistar. Det här pratar ju mycket om i samhället. den här Individualiseringen personaliseringen och att man behöver de systemen, inte minst datahavet och sen möjlighet också att kunna dra insights mm. av det här all den här datan som ni genererar hur kommer ni göra det framåt så att ni investerar mycket i det här jag tänker appen, är mm. en sån där grej jag vill kanske veta hur mycket jag åkte förra året, kontra i år eller utmana kompisarna eller just gamification mm. i positiv bemärkelse, jag tänker att det finns en ganska stark stickiness för den här appen och den här möjligheten att, att komma närmare kunden
1: på det mm. sättet också, jag tycker att det här är jättespännande så i den här appen då så, så finns det faktiskt möjligheter att göra just det du pratar om, gamification. Och den tjänsten har funnits tidigare och finns kvar och, och den utvecklar vi ännu mer. Vi ser eh, framförallt de unga, eller familjer egentligen, man tävlar. Och, och jag tyckte faktiskt det var jättekul för när våra bästa vänner och vi var, var och, och tillbringade julhelg och nyårshäll tillsammans. Helt plötsligt hade alla appen och sen helt plötsligt så jag, jaha, vad är Maja idag och Stina? Hon har åkt så mycket och Ludvig har åkt så mycket och, och det blev liksom en, en, en häftig intern tävling. Ingen sa något men ändå <laughs> någon berättade hur många lyftar man har åkt. Och, 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 och i koncernledningen kan jag också berätta att det finns eh, hur mycket man har åkt i höjdmeter och annat. Man pratade inte så mycket om det på mötet men på något sätt så finns den där tanken ändå. Så det, det är ju en, en väldigt intressant företeelse också för den skapar ju det är så det tävlingsmomentet, men för oss handlar det också om att få människor i rörelse och aktivitet så det är en positivt bemärkelse.
0: Är väldigt roligt. Vi pratade om här att man kunde köpa in sig en andel då och äga en vecka mm. om året. sådär. Vad har ni mer för boendekoncept? För ni har ju ett antal olika alternativ. Mm.
1: Eh, vi, har, alltså, Dels så har vi ju, som jag nämnde Vacation Club som är ett jättespännande koncept. Sen har vi ju olika bostadsrättsföreningar som vi äger och ibland säljer av och bygger och säljer av. Eh, där man kan köpa sig en, en, ja, en andel, en bostadsrätt. Och sen då lämnar man över den bostadsrätten till oss så att vi förmedlar den bädden. Eh, till andra gäster som kommer. Eh, sen eh, så kan du köpa din egen stuga som vi bygger. Vi eh, har precis öppnat upp till exempel, om jag, jag tar sälen igen, det, det, det är alltid bra att ta <laughs> eh, eh, område. Eller jag kan, Nej, jag ska faktiskt ta ett annat område och det är i... Eh, Åre i Saden eh, har vi ju ett eh, fantastiskt koncept där vi började för några år sedan att, att eh, bebygga olika typer av bostadsätter som vi då säljer och eh, oerhört attraktivt område. Och där har vi också byggt en lift kopplat till det. Liksom. så Man bygger nya områden som är ski in, ski out vilket är fantastiskt. Och Sen då, eh, har vi både ägt hotell själva och också tillsammans med andra och här har vi ju nyligen då aviserat en, en affär för att eh, dels kunna lätta av skulder från eh, Skistar's balansräkning men också då kunna möjliggöra framtida eh, så fortsatt expansion för Skistar i fjällvärlden.
0: Jo ja, för här är det ju ett joint venture det är i miljardklassen med PEAB. Ja. Hur hur mycket av era destinationer är liksom oexploaterade om man så säger. Vi pratar backar destinationer, det kommer en ny backe här det är en ny lyft och sådär. Mm. För den som inte riktigt eh, har helt koll på alla era destinationer och så, hur mycket är obygt?
1: Ja, men, alltså det, är ju, det beror ju på eh, som sagt vilken destination för vad vi Vad alltså, Tar du Åre som en ort till exempel där äger vi själva relativt lite bäddar eh, där andra har byggt och exploaterat och kanske i mångt och mycket enligt Stefan då, min utsag finns det områden som tyvärr eh, har exploaterats för fort och utan eftertanke och på så sätt också inte dragit nytta av backarna på det sättet och därför ser vi ju gärna att man i samråd med oss när man planerar att bygga ett område om man sitter på mark nära skidbacken faktiskt diskuterar hur kan man bygga detta bäst möjligt utifrån ett gästperspektiv och verkligen tänker ski in ski out kan en pistmaskin köra in i detta område för att göra det här området ännu mer attraktivt för gästen och på så sätt kan ju faktiskt den exploatören eller ägaren av marken också få ut kanske mer av sin mark om man gör det tillsammans med oss istället för att bygga, bygga, bygga mm. utan eftertanke och, och tyvärr tycker jag att det har skett på vissa platser men i mesta möjliga mån idag så upplever jag att man gör det här i samord med oss.
0: Men vad är en optimal mix då? Skidbacke, ski in, ski out? Det var någon Ica-butik som skulle etableras så här såga? Det är lite handel, det är lite restaurang eller åtminstone mm. matalternativ, lite afterski?
1: Ja, jag vad, tycker vad det viktiga är att det finns en mix av allting. För att gästen behöver ju bekvämlighet och då kanske butiken är viktig. Gästen vill ha restaurangutbudet. Det är också jätteviktigt. Så att för oss är det viktigt att jag tror inte alltid vi kanske har varit bäst på att jobba tillsammans på våra destinationer men pandemin har också medfört att vi kallade till vad vi själva döpte till samrådsmöten för ett år sedan för att diskutera, planera och också samverka för att kunna öppna tryggt och säkert tillsammans på våra destinationer. Så att det har också gjort att vi har kommit närmare tror i alla fall då näringen än vad vi var tidigare. Och det har också skapat en förståelse för ibland tror jag att skista uppfattas som stora stygga vargen kanske på, på någon av destinationerna som vi finns på. Men eh, vi tvingades att stänga förra året så kanske många också insåg att skista faktiskt har en ganska stor betydelse för destinationen att om liften stannar så stannar byn.
0: Ja, det blir lite grann dragplåster. Eh, förutom segmenterna som vi har pratat om så intäkterna. Hur, mm. hur tjänar ni pengar? Hur fördelas era intäkter?
1: Ja, alltså den här underbara diskussionen om våra skipass är ju där, där egentligen där vi har våra största intäkter. Det är där vi tjänar den största delen av våra pengar. Vi har ungefär hälften av våra intäkter- kommer från skipash Och sen är den fördelad på andra områden- som till exempel Skidskola som är en relativt liten del. Vi har Skidhyra som är en jättespännande produkt. Vi har våra skistar Shoppar, alltså Concept Store- där vi marknadsför olika typer av varumärken. Men vi har också Skistad.com- där vi säljer på nätet och en affär som växlar upp och blir mer och mer intressant och jag tror det får få som riktigt förstår faktiskt att, att eh, vi också är en retailer och att eh, vi säljer produkter på nätet vilket är en fantastisk affärsmöjlighet kopplat till det du pratade om innan här när vi talade om eh, kunddata och eh, helt plötsligt ha eh, en fantastisk möjlighet att kontakta kunden direkt då. Det tror jag, precis som du säger, du har ju såklart bättre koll på mm. det än vad jag har.
0: Men just att alla inte riktigt tänker på det. Mm. Det behöver inte vara så att man åker då till skidbacken och kommer in i boendet så att säga, och att man använder shoppen av, av den anledningen att man behöver köpa någonting för sin resa när man åker till det. Utan man kan ju liksom lika gärna i en, en varm och solig augustidag när man sitter och drömmer om skidbacken på vårkanten året efter. Och så går man in på den webbshoppen och beställer. Just det. Egna varumärken där. Ja. Hur jobbar ni med det? Hur eh, har ni det?
1: Nej, ja, men det har vi för... Eh, tre år sedan så etablerade vi varumärket Equip EQP och eh, en fantastisk produkt som håller en riktigt bra hög eh, och trygg och bra kvalitet för ungefär 30 procent under eh, motsvarande brand då. Och, eh, där har vi utvecklat ett sortiment som handlar mest om skidkläder men successivt så, så adderar vi till fler och fler artiklar i, i, i den här kategorin så förra, för två år sedan etablerade vi Googles och har ju snabbt tagit mer än 50% av all försäljning och en fantastisk produkt och vi utvecklar den hela tiden vi utvecklar nu en hjälm, vi utvecklade inför det här året en väst, skyddsväst som snabbt gick in och tog 30% av försäljningen så att i och med att vi håller en väldigt bra prisbild och eh, också till en väldigt bra kvalitet, value for money så eh, kommer vi fortsätta växla eh, och växa upp eh, equipvarumärket även på sommartiklar. Så nästa sommar Niklas, då kommer du kunna köpa dina sportforts och din träningströja med equipvarum. Snyggt, kul att höra. Hjälmen MIPS det här är en jätteviktig fråga, liksom var, vilken kvalitet och så vidare. Och vi håller på. Hjälmen är just nu en sån fråga som vi faktiskt testar. Och jag kom nu från Hammarbybacken i på morgonen där jag låg nio stycken hjälmar som testas. Och, och vi får inte fram den till denna säsongen som vi hade hoppats på för det är så viktigt vilken variant ska vi ska välja. Och likadant också hur vi säkerställer eh, tryggt och säkert. Förutom
0: intäkterna, här då, vad är det som driver störst del av vinsten? Vad är lönsamast?
1: Tillbaka till eh, Skipass är ju egentligen då den lönsammaste produkten vi har men det handlar ju om att snurra våra bäddar så det är ju egentligen är ju att skistad.com snurrar. Eh, för i skistad.com så eh, vi har ju inte den här jättestora eh, vinsten på eh, vårt boende som vi förmedlar utan vi tar ju Eh, mellan 15 och 25 procents provision på, på eh, boendet och jag tror vi, vi snittar nog 17-18 ungefär på, på intäkter på det men vi har ju ganska höga kostnader för att bedriva den typen av ägarservice och eh, det är ju för att hjälpa gästerna och eller ägarna till det här boendet på, på bästa möjliga sätt och det kan ju vara allt ifrån att klippa gräset till att städa, till att eh, byta ut glas tallrikar, eh, ja så att du betalar egentligen en provision till oss baserat på vilken tjänst du vill ha utförd. Så här, här, här har vi ju idag alldeles för svag lönsamhet. Men att då kunna snurra den här bädden är så viktigt för oss för att den gästen som kommer in i boendet kan då köpa ett skipäs, och på så sätt kan vi sälja fler skipas. Så den är ju oerhört viktig för oss.
0: Och det här är ju såklart intressant jag menar heta bäddar, det är ju ändå en katalysator för Just intjäning det. i hela paletten, hela det här smörgåsbordet universet av intäktsmöjligheter. Och där blir jag ju såklart också nyfiken vad finns det för potentiella intäktsmöjligheter då kopplat till att ta en större del av kundens mm. planbok. Men det kunden också känner att Ja, ja. De här. det här hade jag ju handlat ändå. Men ni gör det mycket enklare och smidigare. Med den vertikala integrationen. Det blir mycket mer sömlöst. Mm. Det blir det förenklat för mig.
1: Mm. Och, och där har vi ju då... Eh, vi har ju vi har talat om några saker. Dels skidhyran, att den kommer och levereras hem till eh, boendet till exempel. Och det säger ju en... Produkt som vi ser växat istället för att jag behöver gå in och göra det på vägen någonstans eller släpa dem så finns de färdiga inburna till dig. En annan sak är ju eh, det här med shoppen att jag kan faktiskt köpa kompletteringsartiklar och få dem levererade till min stuga eller mitt boende där jag finns. Men andra intressanta möjligheter, vi, vi har ju varit inne på det här med mark. Eh, en annan sak som jag tror jag kan ha bidragit med när jag kommer till Skistad är ju sättet att jobba med affärsutveckling och, och göra det i en strukturerad process. Eh, och att man eh, Ingvar som jag hade förmånen att få jobba med på Ikea pratade också om att testa test, fail and learn och eh, det upplever jag att vi har möjligheten att göra eh, på ett ganska bra sätt och, till exempel så, så sitter vi då på mycket mark och vi sa skulle man kunna testa husbils eh, ställplatser. Så vad vi gjorde i sälen igen eh, var att vi testade att eh, ta en del mark som bara låg i träda, tog ner såga ner några träd och eh, öppnade upp för 50 ställplatser för husbilar som har visat sig vara oerhört eh, populärt och då kan vi Eh, använda den marken som normalt sett, eh, kanske inte ska exploateras för någon 10-15 år men då använder vi den till ställplatser för husbilar och genererar helt plötsligt nya varma bäddar nya intäkter kunna sälja mer skipass och eh, den typen av eh, nya intäktsströmmar. och sommar då eh, är ju en annan verksamhet som vi nu då eh, under pandemin när vi gör en strategiöversyn så kommer vi ju fram till att sommar är ju en Potential för oss. Vi har ju använt de här bäddarna. Fem månader om året. Vi har en bra beläggningsgrad på våra bäddar på vintern. Men de står ju tomma på, på sommaren. Hur kan vi snurra bäddarna? Hur kan vi då hitta en, ett aktivitetspass på sommaren? Hur kan vi hitta möjligheten för jästen att via skistad.com boka cykelhyra. Boka tid i klättepark. Att använda igen skistar.com som navet för också sommarverksamheten.
0: Jo, Det här är ju jättespännande men det här har ju alltid varit en diskussion med skistar att det är tonvikt vintern, det hörs i namnet skistar <laughs> men, men samtidigt nu här med den här skistar sports and adventures det är en stor satsning med rapporten nu som kom så inser jag att bokningsläget inför sommaren är bättre än någonsin upp 83% till och med vecka 23 det här vill vi såklart veta mer om. Jag tänker också husbil. Perfekt ställer den där på dagen. Man kanske åker runt och ser fin miljö. Och på kvällen eller närmare eftermiddagen då parkerar man där igen. Och sen har man hela det här utbudet av allt det roliga och, och restaurang och, och, och afterski och allt vad det är. Berätta mer om den här sommarsatsningen. Det, det, det här, och också vilken dignitet det här har för skistad. För det här känns ju väldigt spännande. Ja, ja
1: det är ju... Alltså, ja. Tillbaka till Ingvar. Han pratar alltid och pratar om med en, en kris är alltid bra. Eh, och För att missförstå det rätt så, så när man hamnar i en krissituation så innebär det att man kanske kraftsamlar och att man går samman för att se vad gör vi nu och hanterar vi situationen. I vårt fall så innebar det att vi ökade upp hastigheten på digitalisering som vi har varit inne på. Vi ökade upp hastigheten kring hållbarhet och vi ökade också upp hastigheten kring affärsutveckling vad behöver vi göra för någonting i vårt företag och vi vände på många stenar och en av de stenarna vi vände på så sa vi varför tar vi inte vara på året runt och varför gör vi ingenting kring det och då gjorde vi två delar det ena var att vi sa låt oss investera i hårdvara och genom att då i tre av våra destinationer, de tre största Sälen, Åre och Trysil. Där lägger vi i år ett lite mer pengar, lite mer kraft för att koncentrera våra investeringar och göra en riktigt bra produkt och visa gästen vad det är vi gör för något. Så i Sälen så på ena sidan har vi Skistar Lodge Lindvallen och bara på andra sidan parkeringsplatsen har legat en konstgjord sjö som Mats Paulsson skapade för att eh, fylla pumpasnö i skidbackarna för eh, 20 år sedan och, och den har bara legat där och helt plötsligt sa hur kan man ha ett rekreationsområde runt hela den här sjön med grillplatser och en urhäftig eh, höghöjdsbana i träden en zipline som går i ett 16 meter högt torn över sjön mm. som man kan åka på en vajer att Eljusbåret som man åker längdskidåkning på vintern. Att man då gör lite coola kurvor, lite gupp och hopp och helt plötsligt bygger en cykelprodukt. Att du bygger ett pumptrack, att du bygger paddelbanor precis kopplat till vår ski lodge. Och helt plötsligt så har du skapat en, en helt ny produkt. Åre björnen, samma sak. Där vi haft cykelleder lite halvt om halvt satsar vi mer på cykeln. Vi gör dem bredare vi gör dem mer attraktiva. Vi bygger en höghöjdsbana och helt plötsligt så har du skapat den hårdvaran då. Och eh, oerhört spännande genom att då eh, kunna ha en produkt som finns där för gästen att stanna några nätter till även på sommaren. Parallellt med det så har vi hur kan vi göra en mjukvara då? Och vad är det då? Och då sa vi hur kan vi hitta personer som är vad ska man säga, värdebaserade med och personer som står för någonting vi står för också och då letade vi bland före detta idrottsstjärnor om man säger så och kom fram till att Maria Pietelholmer som är före detta riktigt eh, duktig utförsåkare alpint, hennes man Hans Olsson, samma sak Emil Jönsson och Anna Hag, ett eh, längdskidåkarpar Jenny och Sanna Kallur som då har varit oerhört skickliga fridrottare. Helene Olafsen i Norge som är en av deras världsmästare i snowboard tidigare. Och de här sju personerna är gillar att träna, de gillar att röra på sig, men de gillar också att äta gott och ta en fika och det viktigaste är inte att vara liksom superfitt eller superatleten, utan hur hittar du en balans mellan det goda livet och också det aktiva livet. Och det har varit väldigt viktigt för oss. Som också är kopplat till vår hållbarhetsstrategi att hur kan vi skapa mer aktivitet bland våra gäster. Och den här sommarsatsningen har blivit att då Jenny och Sanna och Anna och Maria till exempel de skapar då en livsnjuta helg, ett träningspaket fyra dagar, en lång weekend och vi lägger ut den på skistar.com och det tar mindre än en vecka, bang, slutsåld. Eh, och, och det här är ju ingenting som, har, som är nytt egentligen, det har funnits tidigare men för skistar är det här nytt. Och så vad vi gör egentligen är att vi kapitaliserar egentligen på någonting som redan finns men vi paketerar det och vi gör det på våra anläggningar på vårt sätt och jag eh, känner mig oerhört eh, inspirerad av att jobba med de här individerna. För de står för fantastiska saker. Och också hur vi tillsammans kan skapa någonting. Så det känns jättespännande.
0: Men förutom det här liksom, eh, konceptualiseringen, paketeringen. Kommer ni att paketera fler typer av resetyper framåt? Där det blir liksom det här paketet och man
1: känner att ah, det där ser klockan inte ut.
0: Absolut
1: och, och egentligen tror jag det är bara fantasin som sätter mm. gränser och eh, jag har fått frågan idag av eh, olika analytiker och annat vad innebär det här och, och när man startar någonting nytt som vi gör på sommaren så det vi mäter då eller har mätt är ju antal objektsnätter och tittar man då på eh, vad är en objektsnatt för någonting och då är det så här att eh, i Skistad när man bokar en natt så innebär det att kanske jag och min familj bokar den natten och ser vi ett antal personer i det boendet. Så vi har haft ungefär 500 000 objektsnätter på vintern på Skistad och det är det som är vår bas. Och vi har haft, förra året hade vi 48 000 nätter på sommaren. Så 548 000 nätter om man räknar så eller 550. Vad vi säger nu är att vi bedömer att den här sommarsatsningen den kommer på tre år att växa från de här 48 000 nätterna till 100 000 nätter. Och eh, normalt sett eh, innebär det att eh, en objektsnatt eh, är också på vintern en vecka medan på sommaren är det ju kortare tid. Och hur kan vi få gästerna att stanna en natt till? Genom att stanna en natt till, göra en aktivitet till, att höghöjdspana idag äventyrsgolf i morgon och kanske cykling på, på torsdag. Så att det är det lite grann som vi försöker jobba med nu att öka antalet objektsnätter och den här bokningssiffran då, 83 procent, innebär ju då att vi ligger 83 procent bättre i år än vad vi gjorde vid samma tid förra året. Och i år har vi lagt en prognos på att för att nå de här hundra på tre år så bör vi klara 60-65 000 året. Och som läget ser ut just nu så, så bör vi göra det. Det är jätteroligt att höra. Och jag, menar, jag tänker också att de
0: som kanske kommer in på sommaraktiviteten först kanske också sen hittar till vinteraktiviteterna mm. och också faktiskt vice versa såklart. Så att det, här, det ska bli spännande att följa det här framåt oerhört roligt. Ja, men för det här Tidigare har man också pratat om konferenser och sådär och det ju, kan, kan ju vara ett sätt. Men att inte inte har ha tagit fyr det här med, med sommarsäsongen så att därför ja, men det är kul att se ett ny, nytt Skistar växa
1: fram. Jag antar att ni inte kommer byta namn till. <går> nej det gör vi inte. <går> inte vad jag vet i alla fall. Men, nej men Skistar var är ju oerhört starkt och, och det som också känns bra under den Eh, pandemin så har ju faktiskt vårt var varumärke både stärkts utifrån likability och trust. Eh, vilket såklart eh, eh, jag känner mig väldigt eh, stolt över också. Det är ju inte bara era kunder som gillar det, det är ju
0: faktiskt era anställda också. I fjol uppgick er genomsnittliga anställningstid för tidsvida anställda till 14 år, mm. och 8 av 10 medarbetare rekommenderar Skistar som arbetsgivare. Hur skulle du beskriva företagskulturen på Skistar?
1: Det är en jättebra fråga. Och när man sitter och diskuterar ett uppdrag då, som jag gjorde för ett och ett halvt år sedan om man var intresserad av att kliva på den här resan eller inte. Jag kommer från IKEA som är en kultur som är fantastisk. Jag har jobbat där i nästan 15 år och... Haft möjlighet att träffa människor över hela världen och, och jag brukar alltid prata om hur det luktar när man kommer in på ett företag. Och Ikea var alltid fantastiskt för att var en kom i världen så, så uppfattar jag kulturen som oerhört stark. Och för mig har det varit samma sak när jag kliv in på Skista: det är en kultur som präglas av entreprenörskap och, och också en känsla av att ingenting är omöjligt. Och det gör också att man alltid är glad över att träffa en kollega, en medarbetare på Skistad. Och det är väl det som också är signifikativt med hur länge man faktiskt har jobbat i snitt i bolaget. Så att en trivsam arbetsplats och också en arbetsplats där man får möjlighet att göra saker och jag känner att... Vi har så mycket mer vi kan åstadkomma tillsammans så just det att ingenting är omöjligt är
0: fantastiskt. Kul att höra min kollega Johanna Kull här på Avanza, hon kan ju bara instämma, hon har jobbat ja, säsongare under många år, älskar skidor, skitnörd. Hon mm. eh, delar den uppfattningen och tycker att det är ett fantastiskt bolag, då har jag hälsat det också. <laughs> Snittintjäningen per kund då,
1: hur, hur ser den ut och hur, hur har den utvecklats historiskt? Jag kan faktiskt inte svara på hur den har utvecklats historiskt. Om jag tittar på idag så är snittintäkten ungefär 200. 150 kronor per skiddag. Eh, eh, det säger alltid Anders Min CFO att den är för låg eh, i förhållande till, till, till annat. och, och, och Jag tycker han har, han har faktiskt en poäng i, i det där. och, och eh, Jag misstänker väl att du snart kommer fråga mig om, om eh, ski pass eh, eller något annat. men Vad jag tycker är intressant här och, och vad vi försöker jämföra vår Produkt med är att det är som väldigt mycket fokus på priset på våra här. Så här säger vi att ja, vad kostar det nu Niklas för dig att åka som familj till Mallorca eller Gran Canaria vecka 9? Jo, med två barn, två vuxna kostar mellan 40 och 60 000 kronor. boken blir tunn. Och väljer då att åka till sälen vecka nio två vuxna, två barn så kostade det mig 20 000 och adderat till då skidhyra också så kanske det kostar mig 24. Och jämför då med de 40 till 60 som det kostar att åka med en annan, en som inte fokuserar på Skandinavien utan någonting annat så klart att allt är ju vad man jämför det med och där betalar man inget för skrippasset utan då får man betala för någonting annat.
0: Nej, och Det här är intressant. Du, har ju, du uppenbarligen har ju en manlig intuition för du förstod ju att jag skulle
1: fråga om skrippass. Nej, men jag kände på med att vi började komma dit när du började fråga om de här frågorna.
0: Ja, och det, och det kommer ju såklart också. Jag menar, här aviserar ni ju nyligen prishöjningar på liftkorten för säsongen 21-22. Ni har ju brutit räkenskapsår. Och där menade man på att man hade räknat för jag tror att det var Dagens Industri 3-4% höjning här då. Och under sportlåsveckan ligger en veckas lyftkortisälen- på 2433 kronor vid köp online- det jag är intresserad av här, för nu har vi förstått att man får sätta saker och ting i relation. Det. Och det exempel som du drog, då inser man att det är ju prisvärt. Och man får fråga sig själv, hur mycket glädje man får av att liksom, de här minnen man skapar tillsammans med familjen när man är i ore eller sälen, eller vad det då kan tänkas vara. Hur mycket pricing power har ni, och hur ser
1: priselasticiteten ut? Alltså, vart, vart tar det stopp? Ja, det är en oerhört viktig fråga. Det är en oerhört intressant fråga för jag är tillbaka till det priset du angav där och vad vi jobbar med för någonting är ju att det är ju det priset som du kan gå ut och se idag. Men samtidigt just nu så har vi för myskistar medlemmar en rabatt och det innebär att vecka 9 så kostade 2100 eller någonting sådär. Ja, jag tror 21. Och det betyder att det är 200 kronor billigare än vad det var förra året till exempel. Mm. Vad vi försöker göra med vår eh, produkt är att vi försöker ju att utveckla vår produkt hela tiden och investera. Till exempel så säger ju 94 procent av våra gäster under vintersäsongen att de var nöjda eller mycket nöjda över att vistas på våra destinationer. De säger att de kände sig trygga och säkra. Och jag har varit faktiskt så oerhört glad och positiv när jag fick de siffrorna, 94 procent. Det är väldigt högt och då får ju våra medarbetare en väldigt hög likability också. Sättet som vi tar hand om gästen och så vidare. Så mycket av det här går ju att säkerställa vår vi har utbildning. Vi anställer många ungdomar. Att vi har ett liftsystem som är säkert och att det går- att vi följer de lagar och regler och att vi också investerar i nya backar, i nya liftar och att vi kontinuerligt gör det. Så då är frågan hur långt kan man gå? Ja, för oss är det viktigt att du har en balans och att du hela tiden utvecklar produkten och att den är väldigt bra för att möta gästens behov.
0: Men hur ser Capex-cykeln ut framåt? Jag menar, det vi, när vi byggs till lite här och var och ni, ni expanderar ju eh, organiskt mm. över tid. Ni kanske smäller till med någon förvärv, vem vet. Men menar, här behöver ni ju lyftkapacitet också. Hur pass mycket investeringar ligger
1: framför er? Vad jag tror är viktigt när man eh, tittar på Skistad så är det ett eh, bolag, precis som alla som jobbar med, om jag tar Alpin fritturism då, så är det ju oerhört investeringstungt. Att, att investera i en lift kan ju kosta beroende på såklart om du ska ha en, en gondollift eller om du ska ha en, en ankarlift. Men vi pratar investeringar på kanske 50 till 100 miljoner kronor. Och oerhört capexdrivande. Och då måste du ha kapital för att kunna göra den typen av investeringar. Och i vårt fall så ser vi över hela tiden vad... Eh, investeringsbehovet ligger men normalt så har det legat runt 350 miljoner per år under ganska lång tid för Skistad. Något år har vi varit uppe i 450. Eh, under de här två pandemiåren så förra och fjolåret var vi ner på 100. Idag har vi aviserat att vi faktiskt ökar upp investeringstakten för innevarande år och vi har höjt den nu till 150 vilket visar ju faktiskt att vi, vi frös ju alla investeringar i fjol men de 100 var nödvändiga om man säger så för att hålla en trygg och säker eh, drift igång. Men nu har vi, har vi ökat upp så vi har lättat upp investeringstakten men det föreligger eh, investeringsbehov i, i klassen sig. 350-400 miljoner i alla fall per år för att underhålla våra anläggningar.
0: Men är det också då för att underhålla anläggningen eller är det också nice to have investeringar för att öka total kapacitet lite grann och därmed också lite mer
1: ökad intjäning för att ni kan ta hand om fler du Ja både det och modernisera också ja. parken kan man säga. Vi har ju lyftar som har varit i många år och det är viktigt att man också förnyar och moderniserar sin liftpark.
0: Vilken är då er viktigaste målgrupp och hur positionerar ni er i marknaden?
1: Så det beror på, vi sitter ju på de fem största skidorterna i Skandinavien och då är det viktigt att se utifrån vilken ort det är, har olika positioner och tittar jag till exempel i Hemsedal som är en fantastisk skidort, det är ju lite grann Skandinaviens Alper med en väl etablerad ort med höga höjder en utmanande skidåkning och det är kanske inte dit man skickar barnfamiljen i första läget utan kanske den lite mer jag ska säga utmanande skidåkan som är lite vassare samtidigt så visst vi har barnområden i Hemsödal också men det är lite mer avancerad skidåkning jämfört med då till exempel Sälen som är kanske barnfamiljens mecka- där vi bedriver en av världens största skidskolor. Sälen är ju också för övrigt- ett av världens största skidområden. Någonting som man kanske inte riktigt- kan förknippa med Sverige. Och är en fantastisk produkt- och någonting som vi kommer fortsätta utveckla- och bygga ännu mer vidare på- om styrkan för att faktiskt- attrahera barnfamiljer. Så att varje ort har sin eh, ska man säga unikitet och position. Och där Vemdalen har en blandning kan man ju säga med oerhört eh, attraktiv, jag ska inte säga aggressiv men eh, mer utmanad skidåkning i Klövsjö och där det är väldigt många landslagsläger och väldigt många läger för tävlingsskidåkare både på för- och efter för att Klövsjö är det väldigt mycket röda och svarta backar medan då världsmästa skidåkning kanske finns mer björnrik om jag kallar den då det lite mer bredare backar och annan typ av skidåkning
0: Åker du, åker du själv i svarta backar?
1: Absolut <laughs>
0: Jag tänker så här också det är klart att vanliga människor eller vanliga privatpersoner bokar ju resor och, och avnjuter era destinationer men business to business då? Är det så att liksom företagsbenet,
1: är det obefintligt eller har ni... Vi har ju en, en gren som heter Skista Business och eh, vi har ju ett oerhört kompetent och duktigt gäng som sitter och jobbar med... Dels har vi en befintlig kunddatabas och, och den verksamheten tvärdog ju helt kan man säga i takt med pandemin. Men jag kom faktiskt och snackade med Joel idag som ansvar för det och... och vi ser ju ett, hur snabbt den här efterfrågan ökar upp nu. Inte de här jättegrupperna på hundra pers, men däremot de här smågrupperna. De mindre bolagen, 10-15 personer som då bokar på. Och det känns jättespännande att se hur snabbt det tar fart. För lite grann som du Jan, pratade om när om innan vi startar sändningen. Behovet av att ses, behovet av att träffas finns ju där. Och det kommer inte minska i framtiden.
0: Nej, Och att man då kan få en väldigt häftig, härlig upplevelse på köpet mm. som grädde på moset. Fantastiskt. Men jag tänker från de svarta backarna, lite läskigt, mm. <laughs> ner till, till barnkoncept. Ja. För oss som är föräldrar vet att det här är ju fantastiskt. Är barnen nöjda så
1: är föräldrarna ja. nöjda. Ni har ett koncept som kallas Valle. Berätta. Valle är ju en fantastisk individ och är, är ju då könslös och... och är ju oerhört populär bland de unga och eh, vi har ju också eh, utvecklat Valle egentligen och det är väl få eh, som inte vill ha ett foto med Valle eh, och jag ser själv, jag tillbringer tid i skidskolan tillsammans med våra fantastiska medarbetare som tar hand om våra ungdomar och eh, eh, när då Valle kommer, vilken uppståndelse det blir. Och vi ser ju att Valles skidskola är ju oerhört... Eller inte Valles skidskola, men Valles besök på skidskolan är oerhört populär. Han har shower och därför har vi också valt att inför sommar nu då etablera egentligen två stycken typ av Valle-camps. Så vi har då ett valle kids Club för... De yngre barnen och sen har vi då Wallet-Teens-club för de lite äldre barnen. Och Det handlade väldigt mycket om att inte då lära sig åka skidor- utan snarare lära sig om naturen för de allra, yngre, allra yngsta. Och vara ute i naturen, vad innebär det vara ute i naturen, vad innebär det att röra på sig. Och här har vi ju då ett väldigt stort ansvar för att få igång unga människor i rörelse, aktivitet och hälsa och hur viktigt det faktiskt är för eh, ungdomar att inte bara sitta och hålla på med telefon eller Ipad eller någonting annat utan faktiskt vara aktiv och ha en aktiv eh, semester och där har vi också ett samarbete med Generation Pep eh, som också bygger mycket på valledansen att gå 10 000 steg och hur viktigt det är att röra på sig och hålla igång
0: fantastisk konceptualisering jag menar, det är klart att jag skulle definitivt skicka iväg mina barn på det och klicka i den där extra boken mm. i bokningen med en, hela den vertikala integrationen som vi har pratat om här för ja, mina barn skulle bli arga om jag inte gjorde det <laughs> samtidigt som det låter som ett väldigt väldigt bra koncept också spännande att man kan förädla och vidareutveckla mm. på det sättet jag hoppas bara att Valle har någon form av air condition i den där dräkten mm. om det ja. på sommaren ja.
1: <laughs> Vilka är era främsta konkurrenter då? Du säga. alltså det som jag tycker är spännande det är ju att skissta har ju traditionellt sett eh, under 45 år varit ett bolag som har jobbat med alpin turism eller alpin -turism. och nu gör vi ju en jag ska inte säga 90 graders sväng gör vi inte men vad vi gör är att vi går ifrån vinter till året runt. Vi går ifrån att eh, kanske då fokusera på liften till att fokusera på gästen, kunden och gästen. Och vi går att fokusera på att bo bra till att bo bättre borta än hemma. Och det är tre ganska stora skiften egentligen vi talar om. Och eh, samtidigt så tittar man då på konkurrenten. Så, så vi slåss ju då om eh, the share wallet. Och eh, för oss är ju en dag på en nöjespark är ju en typ av konkurrent- eftersom vi vill ju att man ska komma till vår nöjespark och besöka vår destination och övernatta där. En annan konkurrent är ju de som jobbar med solresor och vi jobbar ju med då året runt resor. Så att i vår positionering så pratar vi om att Skistar ska förstärka rollen som den ledande semesterarrangören för Skandinavien. Och det där ordet för istället för i är väldigt viktigt. Och för Skandinavien innebär ju att vi verkligen vill satsa på Skandinavien. Och Skandinavien är vår hemmamarknad. Och det är där vi bedömer att vi kan ha en året runt verksamhet. Även om då vintern är ju vårt DNA. Vintern är där vi kommer att ha de största intäkterna. Men vi har konkurrenter som kanske är en campingplats. Kanske en nöjespark. Kanske då en solsemestarrangör då. Jo, för här måste jag ändå bara backa bort. Sankt Johan, ja. varför valde när jag trycka på säljknappen? När man gör den här strategiöversynen som vi gjorde i fjol så, så kan man se, okej, okay, var finns Gistars uh, USPA någonstans? Och, och då är ju den vertikala integrationen styrkan egentligen i hela setupen. Och uh, den finns inte i Sankt Johan och, den kan man ju diskutera. Skulle vi gjort det annorlunda från början? Ja, kanske. Men med tanke på att vi bara då har varit en liftoperatör där nere. Vi har inte vi, liksom, vi har inga varma bäddar överhuvudtaget. Skistödet fungerar inte på samma sätt och så vidare. Och då kände vi att det är 3% av vår omsättning att försöka vända det det är en verksamhet som kräver oerhört mycket investeringar framåt ska vi fortsätta vara där nere och investera flera hundra miljoner i Lyfta där eller ska jag använda de pengarna att investera där vi faktiskt har The Body där vi har 5,5 miljoner 5,8 miljoner ja för mig blev det ganska obvious när man gjorde strategiöversynen så det är kanske så det är ibland när man byter ledarskap att man Vände på några stenar och, och hitta nya möjligheter istället.
0: Men Skandinavien är ju större än Sverige och Norge. Absolut. B Berätta lite. Grann. Skulle vi kunna se förvärv här på hemmaplan i Skandinavien och kanske
1: i Danmark, kanske mer av sommaraktiviteter? Vad skulle det här kunna leda till? Ja, jag tycker det är, det är en jättebra fråga för att jag tror inte alpin skidåkning i Danmark är jättestort för att himla berget är ju inte så där jättehögt i Danmark men jag tycker din fråga är intressant men vad vi har sagt just nu i alla fall är att nu ser vi en jättepotential i de fem destinationer vi idag äger och där vi bedriver vår verksamhet. Vi har Hammarbybacken i Stockholm som är en fantastisk produkt som vi just nu, har öppnat upp cykling där vi tror vi kan göra ännu mer aktiviteter för stockholmarna, så att vi är väldigt positiva och se vad vi kan göra med de befintliga anläggningarna gräva där du står finns ju någonting som man kan uttrycka sig om och för mig är det väldigt viktigt att faktiskt se vad man faktiskt sitter på för fantastiska möjligheter där vi är idag och nyligen då så aviserade vi ju att vi säljer av eh, lite mark och också lite hotell för att också kunna bli en hotelloperatör vilket vi också tror eh, kan bli en ny affärsmöjlighet för oss eh, framåt.
0: Men berätta lite mer om det för det, det är ju ändå det är ju precis som sommatsatsningen så här med hotell och joint venture här med P mm. det är ju lite spännande det, det skapar
1: ju ett annat skistar. Vi är tillbaka till den här strategiöversynen igen. Mm. Jag kommer tillbaka till den. För att den har ju varit väldigt viktig. Både för mig som ny VD att lära känna bolaget bättre. Men jag tror också för ledningen att se hur ska vår framtida riktning se ut. Och när man då tittar på att vi bygger en helt ny Lodge i hundfjället. En fantastisk produkt. 800 bäddar. Ski in, ski out och ligger. 10 minuter från flygplatsen i Sälen vilket innebär att det finns ingenting liknande i hela världen som är liksom så nära en flygplats och så ser man, ja, vad kostar den där lodgen att bygga då? Ja den kostar ju 550 miljoner att bygga liksom. och den tynger ju vår balansräkning såklart och vår, vårt låneutrymme om jag då väljer att sälja av den tillgången och lätta av den skuldbördan som jag sitter på till ett annat bolag som bara fokuserar på att äga, förvalta och exploatera och sen hyra tillbaka den fastigheten och istället för att bedriva sex stycken hotell på individuell basis, välja att konsolidera det, att välja att driva en hotellverksamhet som ett koncept att utveckla, vidareutveckla Skistal Lodge-konceptet och göra det med tydligt kundfokus kopplat till lite grann det vi pratar om med, med familjen eh, brasan och så vidare, hur vill vi att de här hotellen ska bedrivas och då kan vi göra det på ett nytt sätt och vi kan göra dem på ett likart, likartat sätt på alla destinationer och samtidigt då via ett bolag som vi har haft tidigare som heter Skiab tillsammans säkert med Peab att det bolaget då som är duktiga på att exploatera kan ta lid i att använda sin kunskap att snabbare bygga varma bäddar på våra destinationer. Så till exempel i Åre så, så i den här försäljningen av markområden vi säljer fem markområden tillsammans med de här sex hotellen som hamnar i Skiab så finns det markområden som snabbt kan exploateras som snabbt kan generera varma bäddar och där vi på Skista också fortfarande får tillbaka hälften av den där exploateringskakan som vi då har sålt bort så för oss är det ett nytt fastighetsbolag som har ett värde på ungefär 2 miljarder när vi startar upp det. Och det är ju ett jätteintressant bolag.
0: Men ett nytt fastighetsbolag, men som ändå aktieägarna i Skistar har en exponering mot ja. i och med att det är joint venture. Just det hur de här nya varma bäddarna som man har i pipeline kan du sätta det i en kontext i ett sammanhang hur många nya bäddar är i förhållande till hur många ni redan har i dagsläget oh, är det en procent eller fem eller 10%
1: alltså jag kan faktiskt inte svara på det jag hade gärna velat det Niklas men om jag säger så här då att, eh, eh, till exempel så ett av de här fem områdena som vi säljer är kabinbarnområdet i Åre och där har det ju diskuterats ett flertal tillfällen om att bygga en Skistad Lodge där men av olika anledningar framförallt kostnader för att bygga en sån som var 8 900 miljoner så har ju det bygget skjutits på tiden och genom nu att, att avyttra ifrån Skistads till skiab så kan ju den här blir en verklighet i en helt annan tidshorisont än vad som har diskuterats tidigare. Så det är ju ett exempel. Och hur många bäddar där blir, jag kan inte säga det, för det beror ju helt och hållet på hur det blir, det området, när vi har gjort detaljplaner för det. Men det är ju en, en av områden, ett av områdena. Ett annat det är ju Björnrike i, i Vemdalen, där vi också ser en möjlighet. Det är i Lindvallen i Timmerbyn. Som är ett annat område och där eh, valde vi att släppa upp till försäljning i påskas eh, 50 stycken eh, möjliga eh, ska jag säga, bostadsrätt och eh, hus och det, det såldes ju slut väldigt snabbt. Ja, men är det en del året runtare som bor där uppe? Absolut är
0: det. För det är ju bra, menar, då är det ja, varma ja, bäddar året runt och som Ja, men det. Mm. det är positivt. Det är positivt. Ja. Eh, någonting annat som du var in på här det är ju flygplatsen då, Scandinavian Mountains Airport som har invigts. Det här vet jag att man har pratat om under eh, många, många år.
1: Eh, nu är den ju på plats. Mm. Hur viktig är den för er? Alltså, vi är ju en av 35 aktieägare i den där flygplatsen och eh, den byggdes ju och eh, hade en öppning eh, eh, december 2019 och eh, många med oss inkluderat hade ju en förhoppning om att den skulle hjälpa oss att flyga internationella gäster till Sälen som sen skulle kunna ta sig till Trysil. Tyvärr så drabbades vi av en pandemi och det har gjort att eh, två vintrar har ju den där stått ganska tom på plan som har kommit och gått. Eh, det som känns positivt med Scandinavian Mountains Airport är ju att eh, inför sommaren så kommer ju bra att flyga och, och, och trafikera med en några få plan men man gör det. SAS lika så. Men inför vintern eh, 21-22 så finns det ju ett intresse då ifrån SAS att trafikera via Ålborg, Köpenhamn. Att via Bra gör det via Malmö, Göteborg Stockholm. Men även då via Ålborg. Ehm, och där finns två också andra utländska aktörer som jag inte kommer ihåg namnet på nu som vi flyga ifrån Schroningen i Holland och också ifrån Tyskland. Och här Möjliggör det, förlåt också Sassi från UK, London. Och här möjliggör det ju att vi skapar den här internationella gästen som också kan komma till Sälen. Så på tio minuter tar sig från flygplatsen till Hundfjället. Det är helt galet positivt. Eller att ta sig från flygplatsen in till Trysil på 30 minuter, det är ju... Helt fantastiskt. Jo, och här,
0: över 64 av er försäljning sker när gästerna har ankommit destinationen. Och skistar.com är ju erans största försäljningskanal. Så där kan du då boka resan och det är mm. upphämtning på flygplatsen, man körs till boendet, där ligger skidorna redan inburna och allting du kan tänkas behöva. Har du glömt vantarna hemma –så i appen eller på telefonen så knappar du hem mm. och så ligger de också då så att säga när du kommer, på, till, 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 när du kommer fram. Ja. Här såg ni ju en försäljningstillväxt om 42% i fjol. Hur viktig
1: är försäljningen i den här kanalen för er lönsamhet framåt? Ja, den är ju, ja, och det är ju botten. Det är liksom grunden i allt. Och, och Här kan jag bara säga att här valde vi faktiskt att pausa investeringen i, i göra just den här paketeringen med resan eh, när pandemin kom och valde att fokusera den på CRM istället. Eh, men nu ser vi att ja, nu kommer resandet igång igen och då kan vi öppna upp för att investera i den Eh, bokningslösningen för gästen också kopplat till vår vertikala integration. Hur pass beroende är ni av utländska turister på era destinationer? Ja, det beror på vilka destinationer och vilka länder vi talar om men om vi tar eh, danska gäster är ju en, en kundgrupp som är oerhört viktig för oss på Skrista och eh, det danska sportlovet vecka 7 är ju oerhört populärt att besöka de svenska destinationerna och vi har ju haft 10-12% danska gäster över tid och, och vi ser faktiskt nu i våra bokningar inför eh, nästa år där vi ligger 30% procent upp. Det är helt jag, jag tror det, jag tror faktiskt inte alla har förstått idag vad det faktiskt innebär. Eh, förra året när vi presenterade vår rapport vid samma tid så hade vi det högsta bokningsläget någonsin där hade vi plus 1%. Procent. Nu pratar vi att vi har plus 30%. Vi ligger alltså i ett läge som gör att eh, oerhört positivt just nu att besöka vår destination för vintern. Och, så den danska gästen har återvänt och den är viktig för oss i Sverige och i Norge. Eh, den brittiska gästen är viktig för oss i Norge. Den svenska gästen är också viktig för oss i Norge. Så 80% av våra gäster i Trysil och Hemsedal kommer från icke norska gäster kan man säga. Då. Så i Norge är det mer viktigt med internationella gäster än vad det är i Sverige. Då.
0: Så bokningsläget upp 30% jämfört med förra året som var det bästa någonsin. Ja. Imponerande. Mm. Hur kommer framtidens skiddestination att se ut tror du?
1: Det är en väldigt bra fråga. Alltså, vi, vi ser ju lite grann det jag försökte prata om det här med vi ser ju när gästen inne och söker, bok, söker och boka, det första gästen går in och söker på är boendet. Så boendet kommer bli allt viktigare. Dels vart det ligger men också vad är det jag bokar för någonting. Och det här med att gå ifrån att boka hotell eller stuga till att bo bättre borta än hemma. Det är det vi ser en tydligare och tydligare trend och vi ser fler och fler gäster att när jag bokar min vintersemester så vill jag ha bastu, jag vill ha öppen spis det har jag inte hemma men det vill jag ha när jag kommer på min vintersemester och det blir allt viktigare så vi behöver hitta lösningar för att erbjuda gästen det, om inte vi har det i det enskilda boendet, hur kan vi hitta det, den typen av lösningar för gästen. Vi ser också att vi behöver jobba med en prissteg du pratade tidigare om att hur hårt kan man eh, prissätta ett skipass men för, för mig handlar det också om att var, vilken typ av boende finns också att den här husbils eh, eller ställplatsen är ju en typ av boende också som kostar ett visst pris per natt och att du också har hela vägen upp till det mer attraktiva, kanske mer luxuösa boendet så att det är viktigt att det kommer finnas en prissteg i boendet också.
0: Och den som inte vill följa med upp på den där svarta backen kan jag förstå att kan spara lite grann. Ex exakt, exakt. <laughs> och sen vara först och hänga på låset till Afterski då. Om vi återgår till segmentet fastighetsutveckling och exploatering så mm. har jag ju förstått det, vilket du var in på här i början då också att ni har stora marktillgångar. Vi mm. pratar om 5 miljoner kvadratmeter 2,5 miljon direkt exploaterbart som har anskaffats sedan en lång tid tillbaka i i Begynnelsen. Och här har ju ingen marknadsvärdering gjorts. Men rimligtvis så borde ju det här vara en guldgruva. Nu ser vi också med, med Joint Venture med MP med att ni börjar växla upp såklart. Men hur tänker ni här? Är det
1: här en guldgruva? Det var ju dina ord. Det var inte mina ja. ord <laughs> utan. Nej, men. Eh, Skrift har ju valt den modellen att inte göra någon marknadsvärdering på den här. Marken utan det är ju en asset som finns i, i vår balansräkning och vi har valt att eh, effektuera den vid det tillfället eller det givna tillfället som den blir exploaterad eller aktiverad på olika sätt. Eh, däremot så vet jag ju att eh, banker och andra har tittat på den här marken när man eh, bedömer vårt värde såklart och, och säkert... Eh, Andra aktörer också men vi har valt att inte göra det.
0: Ni har valt att inte göra det men rimligtvis verkligt värde på den här marken är ju såklart högre i och med att ni inte har uppvärderat den. Och då får man ju såklart också bedöma uppenbarligen så tänder ni ju på alla cylinder här och säger att ni vill göra mer av den här marken. Det skapar ju organisk tillväxt för er framåt vilket är väldigt, väldigt spännande såklart. Vi har ju pratat en del om de här lodges och hotellerna, mm. joint venture med P. Hur ser projektportföljen ut? Hur mycket ligger i Pipeline?
1: Alltså det som jag nämnde tidigare så, så, så tar vi ju över driften av sex hotellfastigheter och sex hotell. Och då kan man säga att de ser lite olika ut. i Dels den nybyggda lodgen hundfället öppnar upp den 12 december. 800 bäddar, bästa location en fantastisk produkt Lodge Lindvallen har funnits i många år tillsammans med äventyrsbadet Experium och, och annat men den har ju drivits helt i egen regi vi har två stycken fantastiska produkter i Trysil som jobbar under varumärket Radisson och har gjort så under flera år och sen har vi två produkter i Hemsedal som heter Skilstad Lodge och de här sex hotellen nu, de har ju bedrivits helt på eget sätt. Egen organisation, ingen samverkan. Och här ser vi ju en jättemöjlighet att under ett och samma ledarskap under en, en gemensam hotelldrift konceptualisera, paketera och också jobba med att bli mer skickliga på att sälja ut de här hotellen även under perioder där vi normalt sett haft de här hotellen stängda. Så det är en jättemöjlighet för oss att bli hotelloperatör och också aktivera och paketera hotellen på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. För Skiabs del så innebär det också då de här fem tomterna som Skistar säljer in till eh, Skiab- Möjlighet att bygga då de här loggerna som jag varit inne på men också då andra typer av boenden på ett snabbare sätt. Så där ligger i Pipeline eh, den här timmebyn i Lindvallen. Det ligger en ny koncept i Lindvallen också som ligger i Pipeline som kommer ligga på det nya handelsområdet precis bredvid Ica Lindvallen. En perfekt location som vi snart kommer att öppna upp.
0: Skulle vi kunna tänkas få se förvärv av skidanläggningar i Sverige? Alltså redan etablerade skidanläggningar som ni inte äger. Är, skulle det kunna vara ett spår? För nu ni växer ni organiskt, ni har joint venture, ni bygger nytt. Ni har fler varma bäddar, det är katalysator för att driva intäkter. Men är förvärvsspåret, förvärvad tillväxt också ett, ett spår som är högst aktuellt?
1: Alltså just nu så... Uh för det första vet jag inte om det finns någon skidanläggning i salu eh, och sen så för det andra så har vi ju sagt i vår strategi att eh, nu gräver vi där vi står och vi utvecklar produkten och vi går ju från vinter till året runt. Bara där ser vi ju en möjlig tillväxt eh, och, och sen vad den innebär i exakta tal det är för tidigt att säga. Ni har det ni gör. Hur, hur kostsamt blir det om vi ser en snöfattig vinter då? Vi har ju jobbat eh, eh, under flera år och då får jag väl säga att vi eller mina kollegor var ju väldigt tidiga med att eh, välja att se att, hur viktigt det är att ha snö till jul. Och eh, för att om vi har snö till jul så kan vi också ha en snögaranti i vår produkt. Och därför har vi ju investerat ganska stora eh, belopp för att kunna garantera en snö säker jul Och den snön ligger sen kvar kan man säga resten av året. Och, eh, så vi, vi investerar kraftigt i snösäkringssystem och gör det för att kunna garantera den här produkten till våra gäster och också ha snögaranti. Jag
0: har förstått att ett flertal länder har inomhusarenor. Mm. Är det här någonting som
1: skulle vara aktuellt för Skistar? Just nu har det inte varit det. Det är ju oerhört alltså om det är dyrt att investera i en, eller dyrt, men allt är ju relativt, men om det kostar 100 miljoner att investera i en lift så får du nog lägga till en nolla till för att investera i en innehusanläggning. Och... I Dubai. Ja, exakt. <laughs> och jag menar det finns ju en skidtunnel i Torsby mm. som har varit i Salus när det byggdes och, och eh, så det är ju inte jättelätt att få lönsamhet Nej. i den typen av anläggningar.
0: Det låter som att ni fokuserar på rätt saker istället Det det får någon annan göra. Eh, en fråga som har dykt upp också det är längdskidåkning. Det här har jag fått med mig ah. från Twitter också. Ah. Vad, hur tänker ni där? Kommer ni att på något sätt konceptualisera det här mer och hur gör man det mm. i sådana fall för att också kunna kapitalisera på det?
1: Alltså för oss är det ju jätteviktigt att eh, det är det som är basen i vår verksamhet när det gäller vinter. Men vi har ju på alla våra destinationer eh, längdspår. Och de här längdspåren... Eh, är det ju oftast vi på Skistad som preparerar och drar och gör. det gör vi ju gratis men eh, det är slut på det för att eh, det går inte att göra bedriva den typen av verksamhet gratis och det ser ju bara jag såg här i vinter att åka runt golfbanan eh, på TV Golfklubb kostade 220 kronor och, och eh, eh, vi behöver ju också intäkter för att överleva annars så kan vi inte bedriva av verksamhet så vi har eh, på vissa av våra spår eh, på våra vinterdestinationer säkerställt nu att inför är inför vintern då, eh, kunna att antingen ingår de i det skipasset du köper om du köper ett veckoskipass till exempel eller kan du köpa då ett eh, dagpass där de ingår eller om du bara vill åka en gång och så vidare. Så vi kommer hitta en betalningsmodell för det. Men det är också viktigt att när man har den typen av produkter måste man ju erbjuda någonting och det är ju att spåren är väldigt bra. Att de är preparerade och är det ett belyst spår att lamporna faktiskt fungerar, att de inte är trasiga. Och att det också finns en vallabord där spåret startar och slutar så att man verkligen har en entré till spåret och de flesta av våra konkurrenter ta betalt för den här produkten och det ska Skistar också göra.
0: Skistar.com utsedd till årets bästa resesajt för andra året i rad mm. kunde läsa årsredovisningen. Vilhelmina skogpriset kunde man läsa där. Vad, vad har varit framgångsreceptet? Varför
1: vann ni det två år i rad? Jag är väl tillbaka till eh, Torvald som jag inte riktigt förstod vad han gav sig in på 2000 <laughs> när han eh, registrerade.com och, och all heder och hatten av för honom och organisationen som ledde bolaget då. För att vi har ju hela tiden vidareutvecklat sajten. Och alltså så oerhört stolt jag är över det teamet som då jobbar med tre årscyklar samtidigt. De håller ju på att jobba med sommaren, nästa år, vintern om två år. Drar in boende, hela tiden har den här sajten levande och nu att då erbjuda både sommar och vinter samtidigt, det har ju inte existerat i, i, i vår värld tidigare då att helt plötsligt ställa om och göra det, det tror man bara är två knapptryckningar men det är det inte utan det är gänget tillsammans med alla andra i bolaget gör jag en heroisk insats och jag är så stolt över att få jobba med alla de här fantastiska människorna. Men har ni
0: också bara en kort fråga på det, lyckas med liksom den organisatoriska biten och få människor, jag menar sångare hör man ju ofta om, men det är kanske vintern då har ni liksom personal så att det räcker för, för den här sommarsatsningen?
1: Ja, vi, vi har ju alltså det som är intressant är ju att vi har ju 400 årsanställda som jobbar hos oss året runt och Förra året fick vi chansen att se hur många behövde vi behövde för sommarprodukten då. Det som var ju inte alls i jämförelse med vad vi gör nu, utan det var ju bara någon form av test och se, och det gjorde vi mest med hjälp av fastanställda personal. I år har vi anställt 300 säsongsanställda ungefär som vi testar och ser, det räcker det, det räcker det inte? Och du är ett sätt för att se, men vi bedömer att det blir fler och fler som vill faktiskt... Det här möjliggör ju också året runt anställningar på ett annat sätt. Och låt oss se vad det kan bli av det.
0: Ja, precis. Områdena kommer leva ännu ja.
1: mera. Vad är de största riskerna framåt i Skistar? Oj, det var en jättebra fråga. Den hade jag inte förberett mig på. Nej, men jag tror det är viktigt för oss att kunna säkerställa att vi har en produkt som är Ligger i nivå med det som är gästens förväntan. Och där har vi ju ett jättestort ansvar att verkligen säkerställa att den produkten håller den klassen och den nivån som gästen förväntar sig. Och det vet jag själv och jag är ju en person som rest mycket i mitt liv tidigare och att det är viktigt att man verkligen lever upp till gästmötet på bästa möjliga sätt. Så där är ju en stor sak. Sen har vi ju en pandemi som vi har. Precis i fem kvartal har vi fått rapportera om den här pandemin och jag tror inte den är helt över än. Vi ser nya utbrott av olika typer av kluster så att den rädslan som kommer finnas hos många av våra gäster framåt det är viktigt att vi kommer kunna hantera på ett sätt som gör att gästen fortsatt känner sig trygg och säker. Hur arbetar ni med hållbarhet då? Du var in på det lite grann tidigare. Mm. Jag är jättestolt över att vår styrelse antog vår hållbarhetsstrategi på styrelsemöte som vi hade i veckan som innebär egentligen en strategi som är lite bredare, lite mer uppdaterad än vad den har varit tidigare. Vi har jobbat med hållbarhet tidigare på Skrista och gjort det väldigt fokuserat inom ett smalare område. Nu har vi tagit ett större helhetsgrepp och vi har valt att dela in vår hållbarhetsstrategi i tre delar. Den ena handlar väldigt mycket om att vi vill skapa mer aktivitet och rörelse bland våra gäster. Och därför har vi ju alltid pratat om skidagar och, och ett, ett vanligt år, om man kallar ett vanligt år innan pandemin så har skrivs 5,8 miljoner skidagar. I fjol så blev det eller den här vintersäsongen 4,4 och det beror ju på kraftigt tapp i Norge på, på 700 000 dagar och dess året för innan var det ju en stängning då av våra anläggningar. Och Här säger vi att vi vill öka antalet skiddagar från den här basen 5,8 miljoner en bit över 6 miljoner skiddagar. Men till det vill vi addera aktivitetsdagar. Och aktivitetsdagar är dagar som vi kan ta betalt för i vår verksamhet. Och det kan vara cykling, det kan vara paddel, det kan vara eh, någon typ av aktivitet där jag ja det aktiverar mig och där skistar kan ta betalt men vi vill inte blanda ihop det med skiddagen för tidigare nämnde jag ju en intäkt på 250 kronor per dag i snitt för skipasset och om jag då till en analytiker säger att jag ökar till 7 miljoner skiddagar eller aktivitetsdagar så kan man snabbt addera det till 250 och det går inte utan höghöjdsbanan kostar ju betydligt mindre eller ger oss en betydligt mindre intäkt än vad en skiddag är så att vi, därför måste vi hålla isär dem men vi vill ändå hålla ihop dem för det handlar om aktivitet, det handlar om rörelse och det är det vi vill att våra gäster ska göra. Den andra delen handlar om klimatpåverkan. Så där har vi sagt ut i 2030 vill vi minska eller halvera vår klimatpåverkan med 50% då, alltså till, eh, mot vad vi är idag. Och där har vi gjort en omfattande analys var vi befinner oss idag och eh, där vi har sett att eh, till exempel eh, den största delen av utsläppen som vi har i vår verksamhet är 35% kommer från gästernas resor till och från våra destinationer. Så hur kan vi vara med och påverka gästens resa till och från våra destinationer? Eh, och eh, Den andra stora delen handlar om till exempel utsläpp. Eh, i form av pistmaskiner, snöskotrar och i Sverige har vi gått över till HVO-diesel, vilket har en betydligt mindre klimatpåverkan. Och nu säger vi att nu vill vi gå in och göra det även i Norge. Och då har man en kostnad på att göra en sån investering för det har ju varit faktiskt anledningen till varför vi inte har gjort det tidigare det skulle drabba vårt resultat negativt med ungefär 3,5 miljon. Men vad vi gör då är att inför det här året så införde vi ju parkeringsavgifter på flera av våra eller på våra destinationer i Sverige. Vi kommer göra det i Norge till nästa år. Och där säger vi att den intäkten vi får där, den kommer vi använda till att investera i klimatförbättrande åtgärder. Och det innebär att, vi får gäst, att det kommer gästen till godo och får gästen tillbaka på ett helt annat sätt än vad det har varit på, på tidigare sätt. Så att... Eh, det är då klimatverkan. Den tredje delen i den här hållbarhetsstrategin handlar om att vi vill göra det tillsammans med våra intressenter. Så till exempel då att vi ser att laddningsbara produkter ökar i. Det kan vi ju installera laddstolpar på våra destinationer. Men vägen till våra destinationer, då måste vi samverka med vad är de största platserna där gästen stannar på vägen upp och hur kan vi i samverkan med infrastruktur, bygga järnväg bättre vägar och så vidare för att till exempel våra gäster ska kunna färdas till oss på ett annat sätt. Har ni laddstolpar idag? Ja. Vem är leverantör? Ja, det är blandat. Ja, det är blandat. Mm.
0: Mm. Okej, okay, både ABB och Gar och kanske sådär. Nej. Idag publicerade ni ju kvartalsrapporten Q3 för perioden september till maj. Det är brutet räkenskapsår. Nettomsättningen steg 76%. Resultatet före skatt landade på 112 miljoner istället för minus 3 miljoner i fjol då. Och rörelsemarginalen stärktes då från 3% upp till 12%. I morse så stod du i skidbacken. Du hade DTV då, där du stod med Skistar-loggan i bakgrunden. Berätta mer, de frågade ju självfallet jättemycket om rapporten. Hur skulle du vilja kommentera den?
1: Alltså, jag, det är nog ett av de mer händelserikaste kvartalen i, i Skistars historia, eftersom vi aviserade ju både då. Än vi summerade vår vintersäsong där vi, jag är oerhört stolt över sättet vi har bedrivit vår vintersäsong och det sättet som våra medarbetare har gjort det på har varit helt makalöst och 94% av våra gäster säger då att de är nöjda, mycket nöjda, de har känt sig trygga och säkra och det är ju bara det, någon slags ja, enorm stolthet, vi gör ett positivt kassaflöde vi tjänar pengar som du nämner tittar på många kollegor i besöksnäringen, gör inte det och att stå här då och kunna faktiskt säga att vi tjänar pengar mitt i en pandemi och det gör mig väldigt stolt. Den andra delen är det här är ju att prata om den här hemestertrenden och eh, att den inte bara finns här för att vi har haft en pandemi utan den börjar redan 2017 och har bara förstärkt så att man vill se på hemmaplan och då kunna få presentera Bokningsläge plus 30% för vintern plus 83% för sommaren. Igen, jag tror vi får förstå vad det innebär för, för ett bolag som jobbar i besöksnäringen. Och sen sist men inte minst är att mitt under då arbetet med att jobba med operations har vi också lyckats med en strategiuppdatering och lansera då både försäljningen av Sankt Johan, lansering av det här. Förstärkta samarbetet i Skiab som vi har gått igenom och eh, göra allt det här samtidigt. Jag skulle vilja eh, säga: Very strong execution in Q3. <laughs> om jag fick göra en egen värdering på vår insats. Eh, men våra medarbetare har gjort ett heroiskt eh, arbete
0: underbart och som du sagt mitt under en pandemi. Vilket, är, vilket eller vilka är de viktigaste nyckeltalen tycker du för att förstå skistar? Liksom, vad är viktigast att fokusera på?
1: Alltså, vi har ju eh, jobbat med fyra finansiella mål historiskt då, och eh, vad den uppmärksamma personen ser ju nu i vår resultaträkning eller vår i vår redovisning. Eh, på sidan 17, säger jag i delårsrapporten, så finns ju våra segmentredovisare. Där finns en ny rad som heter Logi, som vi aldrig har redovisat tidigare. Som också redovisar en helt ny typ av intäkt. Det gör ju att i och med att vi tar över driften av de här eh, hotellfastigheterna så gör det ju att vi helt plötsligt kommer att redovisa en ny typ av bolag. Och vi behöver därför, tror jag... Eh, återbesöka våra finansiella mål under året som kommer för vi behöver se hur kommer det nya skrivstad se ut utan Sankt Johan hur kommer det nya skrivstad se ut med hotell och logidrift och så vidare så att ett viktigt mått för oss just nu är att se hur bokningsläget ser ut såklart och beläggningsgraden senare för våra hotell.
0: Och jag tänker mig säsongseffekten som man ofta pratar om när det kommer till skistar. Den bör ju rimligtvis på marginalen åtminstone tenderar att minska framöver i takt med en lyckad lansering av den här sommarsatsningen. Just det. Mm. Vanligaste frågorna från investerarkollektivet
1: då? Äger du en aktie själv kanske? Eller något sånt där.
0: Ja, och ja. den har jag också. Den kommer du inte ifrån för i pilotskolan.
1: Jaha. Uh, jag är ju, Jag gillar ju verkligen den och... och jag bestämde mig när jag blev anställd på skista så mellan jul, jag blev ju aviserad den 12 december 2019 och mellan tror jag mitten på december och mitten på januari förvärvade jag 8000 aktier då i första läget. Och sen så köpte jag under våren 2020, eller jag kommer inte ihåg exakt några det var 2500 aktier, så jag ägde 10500 aktier i Skistar och gjorde det med stolthet. Och, och så Vi ser om det blir fler. Ja, men du har ju mer än 200 aktier. Då, så du får ju lite rabatt. Exakt. exakt. <laughs> Den, eh, hur
0: ser ägarbilden ut i bolaget?
1: Det är ju fam familjen eh, Mats Paulsson och familjen Erik Paulsson som kontrollerar då, eh, en större del av rösterna i bolaget. Jag kan inte exakta, men jag tror runt 60% av österna kontrollerar de två familjerna. Sen så äger Handelsbanken fonder en del, Swedbank fonder en del. Och sen finns det några internationella fonder också. Men det är oerhört häftigt att se över 50 000 eller runt 50 000 aktieägare och eh, det var intressant då att avansa är ungefär hälften av, av de där aktieägarna så det är fantastiskt.
0: Ja, gemensam. Jag tror att det är många av de här avansianerna som tycker om att åka skidor också. Den här uppskattade aktieägarabatten mm. den skämtar man inte bort.
1: Nej, absolut inte.
0: Berätta om den.
1: Jag tycker det är genialt och, och det var en av de sakerna som jag tittade på när jag var inne i den här rekryteringsprocessen. Jag kände inte till det faktiskt. Och att man då med 200 aktier kan få rabatt på sitt skipass och man kan få rabatt på sitt boende och man kan få rabatt på skidhyra och så vidare. Och jag tror att hela det här kring aktieägarabatt, lojalitet det kommer bara att öka. Och det är lite grann det vi ser också när man köper ett skivstadålkort ski som innefattar eh, att man får åka på alla våra destinationer att vi vill krydda den typen av produkt ännu, ännu mer. Så jag tror på aktieägarabatt och, och det är ett sätt att stärka lojalitet. Och ibland kan man se uppgångar och nedgångar i antalet aktier runt, eh, runt semestertiden, men jag tycker bara det är härligt.
0: Jag kan väl säga det. En gång i en svunnen tid när jag jobbade på Storbank så kom det in kunder, kund där de ville lägga aktieorder fysiskt. Eh, och då, jaha, du också 200 skrivstad, säger du. Okej, okay. safe travels. Vad kommer att driva mest värde i Skistar framåt?
1: Jag tror att utvecklingen som vi gör nu och, och vår satsning på vår uppdaterad strategi kommer att bli oerhört spännande att följa. Och jag hoppas också att eh, våra gäster kommer uppskatta det vi gör och att vi går verkligen från en traditionell vinterprodukt till en året-runt-produkt. Eh, jag ser också möjligheter att semestra på hemmaplan som en jättemöjlighet för, för fler och fler- och, verkligen njuta. Jag hade ju aldrig varit i den svenska fjällvärlden på det sättet under sommartid innan jag klippade på det här uppdraget. Och blev helt frälst, både jag och min fru under förra året och det känns superbra att få testa och se hur det kan vara som vi gör fjolåret och nu då blir det helt naturligt att vi ska till fjällen i sommar. och, och Nu är jag ju part i målet men även om jag inte hade varit det så hade detta blivit en ny semestertyp för familjens Och jag tror fler än oss kommer upptäcka det.
0: Ja, men det finns ju onekligen en väldigt stor potential att många svenskar faktiskt har förälskat sig i det svenska fjället. Och uppenbarligen nu så kan man få njuta av den här världen året runt, inte bara under vintersäsongen. Stefan? Tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Skistad. Det har varit oerhört intressant att få lyssna till dig och få helt enkelt lära sig mer. Tusen tack för att du kom till podden. Tack själv, Niklas. Det var väldigt trevligt för här. Ostort tack för att du lyssnade på det här.